1: tonight! Superhash Prostfall 5. Wir bitten zum Tisch. Er kommt mit uns die visuelle Repräsentation des intensivierten Wurstgeschmacks Eingekocht und reduziert als auditives
0: Hauptgericht.
1: Ja, Freddy, du hast das letzte Mal wunderbar unsere Zuhörer adressiert, was ja eine Premiere im Podcast war, die ich jetzt direkt wieder über den Haufen werfe. Und mit dem oh, anfange, ja. was ich heute vorhabe. Ich habe nämlich Neuigkeiten zum Donut-Quest, und ich bin sehr gespannt auf den Ausgang unserer Challenge, also unserem Reviews. Also ich habe ja für dich Tiger King geschaut und du hast Food Wars geschaut. Aber viel wichtiger, was ist dein Podcast-Getränk?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Flo. Ähm, ich habe mich spontan umentschieden und zwar hatte ich die komplette Woche eigentlich ein anderes Podcast-Getränk geplant und äh, die Art und Weise, wie ich das ausgesucht habe, war, dass ich in den Supermarkt gegangen bin und mir das verrückteste und flashigste Cover sozusagen ausgesucht habe und einfach anhand meines Impulses zugegriffen habe. Ja, Aber okay. dann bin ich gestern auf eine kleine Goldmine gestoßen und ich muss dir sagen, mein Podcast-Getränk heute ist ein Berliner Weiße. Ein Bier?
1: Das ist doch ein Bier.
0: Es ist eine Art Brause, kann man sagen.
1: Mit Himbeergeschmack. Okay, also es hat keinen Alkohol. Es ist.
0: Es hat Alkohol, aber uh. das zählt nicht, weil es ist. Es ist bunt und es ist. Ähm, das zählt nicht. Beautiful. Es ist
1: bunt und es ist jugendfrei. Okay. Genau.
0: Was ist denn dein Podcast-Getränk, Flo? Uh,
1: also ich würde sagen, der. Die Krone des Podcast-Getränks geht dieses Mal definitiv an mich. Das kann ich mit Sicherheit jetzt schon vorhersagen. Denn mein Podcast-Getränk hat das Zeug, unser Stammgetränk zu werden. Und ich würde natürlich auch hoffen, dass Völkel, welche die Marke ist, uns irgendwann sponsern wird. Denn mein Getränk heute ist Biozig hanf eine Hanflimonade mit einem schönen Hanfblatt drauf. Das, das Foto werde ich, also ich werde das Bild von der Flasche auch irgendwie in das äh, Coverart einflächten, einarbeiten, dass man das sehen kann. Und, und es ist natürlich so leicht gelb-grün, das Getränk. Äh, und das Schwimmen, so, ja, es ist, es ist nicht sehr sauber. Drinne. Also es, es, hat, es hat so Schwebstoffe, die da drin rumschwimmen.
0: Schwebstoffe, okay. Ähm. Ja, also diese bio limonade ist nicht schlecht. Ich kenne die Version nicht, aber hört sich geil an.
1: Okay, der erste Schluck ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. <lacht> du hast <es lacht> doch
0: nicht mal vorher probiert? <lacht> nein, nein. hast dich aber
1: ganz schön weit aus dem Fenster. Ich bin blind, ich bin blind die Folge gestartet. aber Ich meine, allein... Hanf ist doch ein Prädikat <lacht> dafür, dass etwas gut ist, oder? Wenn irgendwo Hanf draufsteht. Oder CBD. Oh. Also CBD oder Hanf ist ja wohl ein, ein, ein Predictor ein Evergreen. Für, ja. für Qualität.
0: Da haben sie, haben sie sich aber echt erwischt mit der Zielgruppe, Flo. Mit dem Hanfblatt und so. Da haben
1: sie ja, sich hab ja,
0: <lacht> oh, Wir müssen was für die Käfer machen. Auf was, was, was brauchen die? Ja, so ein Hanfblatt könnte man nehmen. Oh, okay,
1: machen wir drauf.
0: Machen wir noch ein paar lose Partikel in, in, das, in das trübe Getränk und dann ist es authentisch, ja.
1: Ja gut, also ich sieht, glaube, ich es sieht wirklich so, so aus, als hätte weil jemand. Der Berlin
0: weiße ist der Shit, der ist wirklich geil.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir noch gesponsert werden, wenn ich weiterrede, aber es sieht wirklich so aus, als hätten die, ähm, du weißt ja dieses pull was so im Crinder zurückbleibt, die haben einfach so diese dreckigen Grindel noch nochmal so durch das Zeug gezogen. Und das sind jetzt diese ja, ganzen die kleinen... Die haben die dreckigen Grindel mit dem, mit dem Zeug ausgewaschen. Ja. Mit der Limo. <lacht> Exakt. Exakt sieht das aus, weil es ist wie so kleines, wie so leichtes Pulver also so kleine, kleine Flöckchen, die da schwimmen. rumschwimmen. Und, ähm...
0: Ja, sehr, sehr geil. Aber also, ich bin wirklich ich ähm... ein
1: riesiger bio fan Also ich mag die, die Cola total gerne. Dann gibt es einen Mate. Was... Und der... Da kann ich sagen, der Marte, dieser Berliner Marte oder der Club, ach genau, Club Marte heißt er. Club Marte, go fuck yourself. Go home and fuck yourself. Weil der Biozisch Marte, der wischt einfach damit den Boden auf. Das ist äh, sowas von überragend.
0: Okay. Das schreibe ich mir mal auf. Ich Schrei bin ja Marte-Experte äh, oder Marte, äh, kann man sagen, Sommelier. Und ähm, das, das schreibe ich mir auf und das teste ich aus. Es kann sogar sein, dass ich das schon mal probiert habe, aber ich, es kann sein, dass es nicht geil war. Also ich bin ja auch überzeugter Mio-Mate-Anhänger, äh, das ist ja so ein bisschen die Kindermarke und ein bisschen verpönt, weil die zu süß ist und bla bla bla, aber am Ende des Tages zählt einfach der Geschmack und ich habe sogar ein Gedicht über diese Mate geschrieben, aber das ist glaube ich, äh, <lacht> das findet glaube ich in einer anderen Folge statt, dieses Gedicht, ja, äh, aber meine Ode an diese mio ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt auf meinem
1: Handy. Ich würde das aber zu gern hören, dieses Dio. Ja, aber ich kann ja nicht, ich kann mich ja hier
0: nicht komplett nackig machen von Anfang an. Ja, ich muss ja auch ein bisschen wie was aufheben. Weil ich mal irgendwie hm. nichts mehr erzählen weil jetzt mache ich die Schublade auf und dann hole ich die Story raus, ja.
1: Okay. Die, also es klingt, als wäre es sehr persönlich. Sehr viel Emotionen. Es, es ist es eigentlich, nee, das Problem ist,
0: es glaube ich auch könnte auch ein
1: Songtext sein. Ja. Also ich hatte
0: auch so einen Song dabei im, im Kopf und ähm, ja, vielleicht muss man das einfach irgendwann mal producen. Das könnten wir ja auch machen. <lacht> genau, wir machen das für das Podcast-Getränk, was sich nach einem Jahr herausgestellt das beste Getränk ist, wo beide sozusagen, wo, was beide geil finden. Und daraus machen wir dann einen Song. <lacht>
1: und das wird dann unser so Introsong. Ein Summer <lacht> <A> catchy Summer <lacht> Ja genau, natürlich. Nicht catchy, natürlich. sondern trashy. Catchy. Ach, und trashy. 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 Ja. ja. Catchy muss er ja schon sein, sonst hat er das nicht verdient.
0: Ja, aber in meinem Kopf schwirrt sowieso die ganze Zeit ähm, irgendwas anderes, nämlich Tiger King. Wie fandest du Tiger King? Ich bin mega gespannt. Oder wie viele Folgen hast du gesehen? Also wie viel, wie viel Footage hast du aufgesaugt, ja? Hast du direkt nach dem, nach der Stunde, die wir ausgemacht haben, direkt einen Cut gemacht oder hast du noch ein bisschen extra Meilen hingelegt?
1: Ich muss mir zu meiner Schande gestehen, dass ich nach einer Stunde mehr als genug hatte und ich erstmal nicht in der Lage war, weiterzugucken, weil es hat mich, es hat mich in keinster Weise abgeholt oder mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das persönlich... Oder... One of kind. Bitte?
0: Du bist, du bist etwas Besonderes dadurch, dass du äh, das nicht gut findest oder dass dir das nichts gibt. Weil eigentlich... Ja, also ich hätte das wirklich so eingeschätzt, dass dir das geil gefällt. So. Aber scheinbar habe ich mich geirrt.
1: Ja, da, da, die Serie oder die Dokumentation wird ja auch über alle Maßen gelobt. Also das ist ja in aller Munde. In jedem, jedem Podcast äh, schwärmen sie davon. Auch Tom Segura, uh, Your Mom's House. shout Shoutout. <lacht> Hatten das sogar irgendwie... Shout-out to. Shoutout to Tom. What's up, man? <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, er weiß das zu schätzen, dass wir dass wir ihm einen shameless Plug hier uh, verschaffen. Hm. Selbst der hat den übertrieben über gefeiert und aber gut, der Geschmack von Tom Segura. Also wenn dem was gefällt, dann bin ich eben eh immer so ein bisschen skeptisch, weil das ist ja schon ein bisschen so eine fragwürdige Person Persönlichkeit. Äh, aber nachdem du gesagt hast, dass, das, das dir, dass es dich so dermaßen gecatcht hat, ähm, dachte ich schon, dass da das zu holen ist für mich. Es war mir so ein bisschen zu Schema F. Also so, die haben halt einfach die Doku so aufgezogen. So habe ich halt auch schon wie 100 andere Dokus gesehen. Und was glaube ich für mich auch noch so ein Faktor ist, also ich mag generell keine Zoos. Und ich finde ich find es eigentlich richtig schlimm, so eingesperrte Tiere zu sehen. Also in echt und aber auch im Film. Und ich meine, dass das ein Faktor war, dass ich das nicht so wirklich enjoyen konnte. Und ich fand die Charaktere auch alle so traurig. Also ich habe mir Lustiger vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, mehr Humor mit drin, aber... Oh, ja, das war schon eine schwere Kost für mich. Ja, also
0: die, ich gebe dir recht, also diese typische Doku, dieser typische Doku-Style, klar, der ist da, aber im Endeffekt nimmt es noch eine Meta-Ebene an, weil es ja eigentlich eine Doku über eine Doku ist, ja, wo verschiedene Skandale passiert sind und wo am Ende sozusagen alle Footage verbrannt wurde und keiner richtig weiß, was passiert ist und es endet am Ende halt... Was heißt halt es endet, ist, es strickt sich alles um so eine Mordstory, ja, und die halt echt passiert ist und mit diesen ganzen Charakteren und es ist alles ein riesig großer Clusterfuck von, ich gebe dir recht, es ist traurig, du siehst die Charaktere an, aber es ist halt wie so ein Autounfall, wo du nicht weggucken kannst, du kannst einfach, du, du musst einfach die angucken, wie der Plane halt crasht so und das war die Faszination dabei, weil du nicht glauben kannst, dass solche Menschen existieren, ja.
1: Aber dann bin ich Aber, wahrscheinlich ähm, nicht lange genug am Ball geblieben, weil alles das, was du gerade erzählt hast, das kommt in der ersten Stunde noch nicht wirklich so raus. Genau. Aber deswegen,
0: ja, also, da hast du nicht durchgehalten, mein Freund. Aber Ge vielleicht ist es ihm eine, auch später nicht
1: gefallen, wer weiß. Ich, ich gebe ihm noch mal eine zweite Chance. Ich gebe ihm noch mal eine zweite Stunde. Ich, ich berichte, <lacht> okay. vielleicht bin ich dann am, am Tropf und kann nicht mehr aufhören.
0: Ja, äh, so wie ich nämlich. Denn ich <lacht> habe richtig Fleißarbeit geleistet mit deiner empfohlenen Serie, Food Wars. Ich bin ab der ersten Folge in Love gefallen und äh, <lacht> habe erstmal so fünf, sechs Folgen durchgebinged und habe eigentlich in jeder freien Minute sozusagen das Ding nebenher laufen lassen und habe halt äh, Food Wars mir gegeben. Und es ist halt wirklich die Krönung aus allen. Anime-Klischees und all, allem, was Anime eigentlich so geil macht oder aber auch so verrückt macht, ist eigentlich kombiniert in dieser einen Serie und mit dem Thema halt Essen. Ja? Und das Essen sieht so geil aus und es wird jedes Detail besprochen und es ist so fancy gemalt und wenn die Leute es probieren, dann fliegen denen die Klamotten weg und die, die sind wieder ein Kind und äh, keine Ahnung, also das ist einfach nur Anime par excellence und, ja, dieses, nicht, diese, noch und das die schaffen es auch diese, diese Power-Struktur sozusagen, also diese Hierarchien von den krassesten Köchen, die messen sich halt ständig, so, es geht ständig darum wer kann krasser kochen, wer hat noch den besseren Feinschiff am Ende, Ende wer macht die, am Ende noch den, den geilsten Twist rein und überrascht die äh, äh, Leute, die das Essen halt probieren und ähm, die schaffen es halt immer wieder sozusagen noch einen draufzusetzen und noch einen draufzusetzen und du denkst, es geht nicht mehr krasser und am Ende, ja und das Food äh, hat auch eine sehr, ähm, wie sagt man, aphrotisierende Wirkung. Also, wenn. Äh, <lacht> <lacht> wenn äh, ich habe schon gewartet, wann du es so Gutes Essen ist, dann äh, fliegen der halt sozusagen äh, die Klamotten weg und äh, sie fang, fängt an, halt, einen Orgasmus zu haben, basically. Und äh, es ist halt irgendwie sehr äh, extrem, aber auch irgendwie äh, abgedreht und äh, entertaining. Genau.
1: Ja, daher nicht jeder Erzählung. Food Also ich kann auch gleich nochmal was äh, von meiner Seite dazu sagen. Ich wollte nur, weil im Gegensatz zu Tiger King, was ja irgendwie jeder kennt, jeder weiß, worum es geht, ähm, wissen viele vielleicht gar nicht, was Food Wars ist. Deswegen habe ich auch meine Hausaufgaben gemacht und habe mir einen Notizzettel geschrieben, um ein paar Facts zu diesem Anime <lacht> äh, rausgesucht. Also das war natürlich ursprünglich ein Manga von 2012. Also so alt ist das schon. Und ist in der Weekly Shonen Jump erschienen, was ja eine der bekanntesten Manga-Magazine ist in Japan. Dann steht in Wikipedia, dass es sich dabei um einen Gourmet-Manga handelt. Und da habe ich erstmal gedacht, so, okay, ist das eine Kategorie? <lacht> <lacht> Ganz überwandert bin ich auch nicht. Es gibt es etwa eine ganze Reihe von Gourmet-Mangas? Und das ist wahrscheinlich schon der bekannteste. Auch ziemlich schockierend. Dann der Hauptcharakter ist Soma Yukihira, ähm, natürlich auch, weil du hast ja schon gesagt, also die tun ja wirklich alle Manga, Anime, Klischees. auf die Spitze. Für natürlich ist es ein, ein Schüler, der in die Oberstufe kommt mit 15 Jahren und er träumt davon, das Bistro seines Vaters zu übernehmen und das ist eben auch der Grund, weshalb er halt so dieser begabte Koch ist und den wir, den wir da die ganze Zeit verfolgen, weil er eben schon seit klein auf ähm, bei seinem Vater mit im Restaurant quasi aushilft und mitkocht und eines Tages äh, verlässt ihn aber sein Vater, beziehungsweise er geht vorübergehend ins Ausland und dann schickt er seinen Sohn auf die Elite-Kochschule Totsuki? Totsui? Totsuki? <lacht> 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 ähm, sicherlich völlig falsch ausgesprochen. Und äh, da geht's dann eben richtig los. Und wie du schon angesprochen hast, die Faszination ist wirklich. Also klar, es wiederholt sich. Es geht die ganze Zeit nur um Kochduelle, aber die Faszination ist wirklich dann am Ende, wenn sie fertig sind mit Kochen. Wie dann diese Preisrichter bzw. die Jury dann darauf reagiert und da baut sich halt immer so eine dermaßen große Spannung auf, weil natürlich der Hauptcharakter Soma äh, eigentlich immer der Underdog ist und die Gegner eigentlich immer so unfassbar arrogant sind und das, das liebe ich so in der Serie. Dass sie immer mit einer so krassen Arroganz und so der Verachtung gegen ihm stehen, Immer so, ja, du hast überhaupt keine Chance. Und dann kochen die natürlich und das ist halt nicht nur, dass die arrogant sind, weil die sind halt auch gut. Und dann kochen die sowas unfassbar Gutes, dass die Jury schon so gar nicht mehr weiß, was sie machen soll. Und äh, denen schon irgendwie quasi der, der Saft von den Lenden tropft. Und dann kommt eben irgendwie <lacht> der Soma denkt mir so, oh mein Gott, okay, diesmal schafft er es nicht. Auf gar keinen Fall. Diesmal gibt es keine Chance. Und dann, wie du schon gesagt hast, setzt er da eben nochmal einen oben drauf. <lacht> und, und du hast einfach so diese Genugtuung, weil das, das tut so in dir selbst, weil... Ich meine, wir haben ja alle schon diese Situation gehabt in unserem Leben, wo wir halt einfach quasi benachteiligt waren. Oder wo einfach jemand stärker war als wir. Oder ähm, wo eben dann die Person, die eben die Überlegene war, auch einfach gewonnen hat. Aber das, das reiht so diesen Urinstinkt von... Okay, jetzt habe ich es ihm aber gezeigt und... Diese Vernichtung dieser arroganten, überlegenen Köche zu sehen, wie sie einfach in den Boden gestampft werden von, von der Kochkunst, von dem 15-jährigen Soma. Äh, das ist für mich das, was mich da, was mir so diese diese hochgradige Befriedigung und Genugtuung ähm, gibt in dieser Serie.
0: Auf jeden Fall. Also das kann ich nur ähm, bestätigen. Mit welcher ähm, Synchro hast du äh, das geschaut? Wahrscheinlich auf Japanisch.
1: Nein, auf Deutsch tatsächlich. Oh mein
0: Gott, die deutsche Synchro, ne? da, da muss ich auch noch mal kurz drüber reden. Die deutsche Synchro ist so schlecht, die ist so abgrundtief schlecht und repetitive und hakelig, dass sie schon wieder gut ist. Okay. Die setzt noch mal auf dieses Anime-Ding, auf dieses, auf diese absolute klischeekeule noch mal so absolut einen drauf und ich dachte mir schon, ey, man müsste eigentlich mal ein Trinkspiel spielen mit dieser Serie, weil Wohlgeschmack oder Umami oder keine Ahnung, ja, ist einfach, das kommt einfach hundertmal in einer Folge vor.
1: <lacht> oder lass es dir schmecken, das ist ja seine Catchphrase. Und jetzt lass es dir schmecken. Oder nee, ich hoffe, es hat gewohnt. Okay, aber das, aber das sagt er
0: einmal am Ende, wenn er fertig ist. Aber dieses, dieses oh, dieser Wohlgeschmack intensiviert und ähm, <lacht> Junge, es ist einfach, wenn du dann ein Trinkspiel spielen würdest, du würdest nach, nach 10 Minuten unter dem Tisch liegen, Mann. Es ist so krass. Ja, du
1: bist mir wirklich, eine, du bist mir wirklich eine, eine, einen Schritt voraus. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht. Du hast 100 recht. <lacht> <lacht> Vor allem wird ein Trinkspiel zu einer Kochserie ja auch hervorragend passen. Ähm, baust, du grade, baust du gerade schon die Vorgeschichte zu einer nächsten Challenge aus? Rieche ich da etwas? Liegt da das in der Luft?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal äh, das challenge äh, Sort äh, ruhen lassen, weil wir haben ja noch nicht mal unsere äh, angefangene Challenge vor zwei Folgen äh, gefinisht. Ja? Ich hatte dich ja gechallenged, dass wir zusammen Herr Ringe äh, sozusagen den ersten Film schauen und wir sind ungefähr eine Stunde haben wir geschaut und dann sind wir beide sozusagen passed out. Ja? Wir waren beide exhausted, es war tief in der Nacht. Und seitdem sind viele verrückte Sachen in meinem und auch in deinem Leben, glaube ich, passiert, die uns so ein bisschen daran gehindert haben, weiterzumachen. Aber das steht immer noch auf dem Zettel und wenn wir das
1: gefinisht haben, dann gibt es die nächste Challenge. Okay, da ich habe mir schon noch diverse Ideen in petto. Aber ich muss aber auch zu, zu deiner Kritik sagen, du hast ja eben auch mit dem Mount Everest angefangen, der Challenges. Also direkt, direkt aus dem Nichts Hast du mich damit überfallen und jetzt klar, ist ja klar, so ist ja, ist ja klar das dass wir, der Mount Everest wurde auch nicht an einem Tag bestiegen.
0: Stimmt und deswegen machen wir das in Etappen. Und wir haben gerade unser Basecamp aufgeschlagen und von dort an geht's weiter.
1: Ja, sind wir eigentlich jetzt, wir sind jetzt immer noch im Auenland, oder? Unser Basecamp ist immer noch im Auenland quasi.
0: Ähm, ich glaube wir sind schon in bre Sind wir schon in Bre? Ich glaube wir sind schon in Bre.
1: Wir sind doch in der Taverne Zumindest zum... Zumindest sind wir auf dem Weg. Wir sind doch in der Tänseln Taverne zum springenden Pony oder zum tanzenden Tänseln Pony? Pony. <lacht> äh, ist das Bré oder ist das noch das Outland? Das ist Bré. Okay, uh, okay, <lacht> gut. Gut, gut. Ähm, gut, dass du mit deinem Fachwissen mal wieder glänzen kannst. Immer gerne. Immer gerne. Ähm, ich
0: habe aber noch mal was äh, kurz äh, zu Tiger King zu erwähnen, fällt mir gerade ein. Und zwar hatte ich neulich einen Talk mit meiner Mitbewohnerin und die hat mich halt gelöchert und gefragt warum findest du Joe Exotic, also den Main Character von Tiger King, so faszinierend? Oder warum wir zu dem zugucken? Ja? Weil die hatte genau das gleiche wie du im Endeffekt, so dieses Disgust und dieses uh, get me out of here. Aber ich habe so, hab so eine Art von Faszination für keine Ahnung, so Chaos und ähm, Extravaganz und keine Ahnung was. Wahrscheinlich deshalb. Aber, Aber ich konnte es ihr nicht weismachen, sie hat nicht verstanden, was ich an dem Typen geil finde. Sie konnte es nicht verstehen. Und äh, ja, nur mal so. Also du bist auch nicht alleine mit deiner Meinung.
1: Also das ist dein favorite Character in der, in der ganzen Doku?
0: Ähm, ja, also der, der das meiste Entertainment-Value mitbringt, auf jeden Fall. Ähm, aber was steht denn noch so auf dem Zettelflo? Du hast am ja ganz viele Sachen gesagt, lass uns doch mal ein bisschen die
1: Dinge abarbeiten. Auf meinem... Zettel ist natürlich auch noch die Donut-Quest ein Wie wichtiger hast Punkt. Wie du... Berichte uns davon, ich bin gespannt. Ja, also nachdem ich meinen, meinen Detox beendet habe, also in der Zeit konnte ich natürlich keine Donuts essen, die waren dann off-limits, ähm, tue ich jetzt natürlich mit quasi meine körperliche und geistige Gesundheit der Menschheit in den Dienst stellen und habe begonnen nach und nach die Donuts äh, durchzuprobieren. Äh, was... Ja, was schon ein ziemlicher Assault auf meine Geschmacksnerven war bis jetzt. Weil ich natürlich auch ganz unten angefangen habe. Also ich war bei... Halte ich fest, Bug Factory. Oh mein Gott. Ich war bei... Ich war bei Netto. Und ich, und ich war bei Rewe bis jetzt. Also das waren die drei... Die, die, ich abgeklappert habe und ich kann ihr sagen es, es war kein Spaß es war kein Spaß, also ich habe auch keinen einzigen Donut finishen können von denen, die ich bis jetzt probiert habe weil ich wirklich um meine Gesundheit gefürchtet habe und ich gemerkt habe, dass mit jedem Bissen quasi Jahre meines Lebens ähm, verkürzt werden
0: ich glaube es ist, weil du zu viel äh, Food Wars gesehen hast und du so diesen krassen Kontrast von diesem mega geilen Food hattest und hast du da so reingebissen und es war halt wie so ein Pappkarton. Und, und du konntest das einfach nicht äh, verarbeiten. Weil ich zum Beispiel, ich kann das nicht wegwerfen, wenn, auch wenn der Donut nicht so geil ist, ja, ich esse den halt trotzdem, ja.
1: Ja, aber. aber Food Wars ich habe auch keine 10 zutiefst, donuts gekauft. Food Wars hat mich wirklich zutiefst äh, beeinflusst, was es angeht. Also ich. Wenn ich Essen koche. Und, und Essen probiere oder erst auch diese Donuts probiere, gehe ich da viel vielschichtiger dran und versuche wirklich, mich reinzuversetzen in, in so ein Jury-Mitglied von, von einem Kochduell und gehe dann wirklich auf jedes Detail ein und, und versuche mir das auch vorzustellen und das sieht man dann auch so ein bisschen in meinen, in meinen Reviews, die habe ich nämlich auch so ein bisschen Food Wars-mäßig sehr bildhaft gesprochen, weil wenn die die Gerichte probieren, Sehen die ja vor ihrem geistigen Auge, läuft ja wie ein Film ab. Und so ähnlich habe ich das auch äh, zumindest versucht, andeutungsweise zu machen. Willst du denn zum Beispiel mal äh, ein Review von mir hören, was ich geschrieben ja, habe? Ja, sehr gerne. Äh, also ich werde, ich werde das in die Show Notes verlinken, wo man die alle finden kann. Äh, so, was kann ich denn mal vorlesen? Genau, wie wäre es denn... Ja, hier, ich ich habe mich für den Donut aus der Bug Factory entschieden. So, 6er Donuts mit Zucker für 1.99. Optisch ist dieser frittierte Donut recht einladend mit den in der Sonne leuchtenden Zuckerkörnern, Zucker also Zuckerkörnern. Der erste Biss offenbart eine angenehm fluffige Textur, die auf eine gewisse Frische hindeutet. Doch dann trinkt der Zucker wie ein Überfallkommando in den Mund ein und legt erstmal jegliche Geschmacksempfindung lahm. Es ist so süß, dass der Mund wie nach einer Dosis Lidocain betäubt zurückbleibt. Wenn dieser Effekt nach einem Augenblick nachlässt, bleibt gerade noch ein Rest des fettigen Teiggeschmacks zurück, der eine unsaubere Fritteuse erahnen lässt. Von dem 6er Pack, <lacht> Von dem 6er -Pack schaffte ich gerade mal einen... Äh, ähm, einen Donut in zwei Anläufen. So, das war ein Review. Ich, ich kann auch ein bisschen an meinen Vorlesen-Skills arbeiten. zu 1
0: aber in der Sprache von, von, von Food Wars, Mann. Ich bin I'm proud of you, man. Keine <lacht> Scheiße. <lacht> okay.
1: Habe ich, hab ich den Nerv getroffen, den Food Wars? Ja, Mann.
0: voll. Auch mit dieser Bildsprache und so und äh, ja.
1: Okay, okay, gut ja, äh, meine, meine Vorleseskills Skills möchte ich ein bisschen entschuldigen, ich übe noch Ich gebe,
0: oh unprof Unprofessionell <lacht>
1: ähm, das, ich ganz
0: kurz, das schneiden wir raus Das schneiden wir raus ja, das, das das muss ich ja. Also das geht gar nicht Diesmal tun wir nicht nur so
1: <lacht> Versuchen daraus noch Comedic Value zu äh, extrahieren <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja.
1: Nee, aber soviel zu meiner Donut-Quest. Ich werde jetzt yes, natürlich yeah. so langsam, also jetzt, wo ich ganz unten angefangen habe, stehe mir natürlich frei, so langsam zu den, zum Beispiel Dunkin' Donuts überzugehen oder den besseren Bäckern. Aber mir ist aufgefallen, es gibt gar nicht mal so viele Läden, wo man Donuts kaufen kann in Deutschland. Wow. Oder fällt dir, fällt dir noch irgendwas... Ein, nee, so also, total das stimmt schon. Aber so überlegt. Bäcker haben
0: meistens nicht immer Donuts, manchmal. Ja, aber ja das ist auch wirklich nur so, halt bei, nur den so bei, bei
1: den trashigen Bäckern wie, wie Eifler oder so, aber ich meine, wir haben ja schon genug ja. bei Eifler gelästert. Also, das, wir äh, müssen, müssen eigentlich eine
0: Gegenbewegung zum Bäcker Eifler machen und wir sollten es Bäcker Eichler nennen und das ist sozusagen, das macht genau das Gegenteil von Bäcker Eifler und wir bieten so richtig geiles Porno Food an, ja? so Backware, so Bio, Vollkorn, geiler Scheiß, vegan, ja. Und dann sind wir Bäcker, äh, Eichler. Was hältst du davon? Und wir verdrängen den so vom Markt, weißt du, ich meine? Wir eradicaten diese Pest aus.
1: Ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite, aber gerade, der ist ja gerade deswegen so eine Pest, weil er mit günstigsten Methoden arbeitet und deswegen ja das, was er in seiner Auslage hat, der größte Dreck ist, den man finden kann unter der Sonne, unter der deutschen Sonne, der Bäcker. Unter <lacht> der deutschen Sonne. <lacht> Ja. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, was es im Ausland so für Bäcker gibt, die sich da wie ein, ein Virus verbreiten. Ähm, und also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ja, die geilsten Bäcker sind wirklich in Berlin diese traditionell türkischen Bäcker. Denen. Also nicht diese Scheißketten, sondern diese Familienbetriebe, wo die, noch morgens, wo die Oma noch morgens um zwei aufsteht und dir die Brötchen backt. Und dann kommst du morgens an, auch wenn du verkadert bist oder was auch immer, und holst dir so ein geiles Stück, ja. Und es ist einfach immer on point. Und alles kostet einen Euro, ja? Da ist nicht mit, ja, das kostet 1,66, das kostet 1,87, das Brötchen, die Schnitte kostet 2,99. Nee, das kostet einen Euro, das kostet einen Euro 50 und das kostet zwei Euro. Was willst du? Und das ist einfach so honest work, weißt du, wie ich meine? Und das ist ziemlich geil.
1: Ja, die Preise sind wahrscheinlich auch so, wenn... Wenn du da reinkommst und die, die merken, okay, das ist eine positive Energie, dann ist das halt ein Euro. Aber bei anderen ist es auch mal 2,50 oder 50 Cent. Nee, oder ich
0: dachte so. jetzt, du sagst so, ah, der Allmann, den ziehen wir ein Euro ab und die anderen zahlen die Hälfte
1: oder so. <lacht> wahrscheinlich ich wahrscheinlich dachte, ist es das auch so. Wahrscheinlich jetzt. ist es auch so. Ja, der wird ein Euro abgezogen. Aber wenn, wenn der Euro schon der Abzockerpreis ist, dann bist du ja immer noch auf der guten Seite. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist wirklich so eine Frage. Also, weil, wenn, sagen wir würden wirklich sagen, wir, wir versuchen den zu verdrängen mit Qualität. Aber dann sind wir ja teurer als, als der Eifler. Und wie wollen wir da gegen die, gegen die Masse überhaupt äh, ankommen? Durch Quality. Bitte? Bitte was?
0: Durch Quality. Äh, durch, durch Qualität. Äh, wir müssen dazu sagen, wir haben leichte Verbindungsprobleme. Also die, an der Aufnahme sollte alles okay sein. Aber wir hören uns manchmal nicht oder nur abgehakt. Also verstehen wir uns manchmal nicht, deswegen fragen wir manchmal nach. Nur für die äh, Zuschauer, die ich jetzt doch addressed habe, mal kurz durchbreke ich mal kurz die vierte Wand, ja? um das mal kurz zu klären.
1: Okay, damit hast du mein Intro komplett torpediert, aber gut, äh, das äh, kann ich ja jetzt auch dazu sagen. <lacht> <lacht> Wie vielleicht viele gar nicht wissen, wir sitzen gar nicht in einem Studio zusammen, sondern äh, der Freddy sitzt in. Berlin und ich sitze in Frankfurt. Die zwei signifikantesten Städte Deutschlands, möchte ich mal so behaupten.
0: Ich würde auch fast schon so weit gehen, dass du der Repräsentant von Frankfurt geworden bist mittlerweile. Du also hast auch so ein Frankfurter, du kommst ja auch aus Aschaffenburg und du bist so ein richtiger, du, hast, du bist so ein Hesse. Beziehungsweise, Aschaffenburg ist ja kein Hessen, aber du bist so in der Gegend immer unterwegs und du hast so eine gewisse. Hör, hör sofort auf, so auf zu reden, hör sofort
1: auf zu reden. Ich hab. <lacht> Ich habe komischerweise heute darüber nachgedacht, das ist schon wieder Gedankenübertragung, die ja gerade stattfindet. Ich hatte heute darüber nachgedacht, dass ich mal dieses Thema Aschaffenburg bringen muss. Nämlich, dass man als Aschaffenburg immer mit den Hessen in einen Topf geworfen wird, was eine Frechheit ist. Weil, ja, weil Aschaffenburg, der hessische mag zwar, hat, deswegen. Aschaffenburg mag zwar <lacht> die letzte Bastion Bayerns sein. Die, die, die erste quasi Front, also sie sind quasi das, das Frontier von, von The Last Frontier of Bayern. <lacht> Aber trotzdem könnte man bayerischer ja nicht sein. Wenn du in Aschaffenburg bist, wenn du da die, über die Grenze schreitest, dann siehst du Biergärten, dann siehst du diese blau-weiß ähm, gescheckten Tischdecken, also hast du schon mal an so einer Bierbank ge gesessen mit so einer blau-weiß äh, ja, natürlich mit diesem Muster, was dann da so drüber hängt und dann, dann gibt es dann keinen Handkäse, sondern da gibt es dann eine äh, ne, ne Brezel mit, mit Weißwurst und gutes Bier ja, noch dazu. Also das Bier ja, verändert sich schlagartig. Also das ist einfach so, hier ist es eben Pisswasser oder ekelhafte Brühe. Bitburger und äh, weiß gar nicht, was noch aus Frankfurt kommt. Henninger, genau. Henninger, ganz schrecklich. Bitburger, Henninger. Kannst du... Kannst du dir irgendwie, kann, kannst du nehmen, um das Klo runterzuspülen. Das ist wahrscheinlich ähm, günstiger, als äh, die, die Spülung zu drücken und das wertvolle Leitungswasser zu verschwenden. Ähm, und dann gehst du aber über die Grenze und kommst in das wunderschöne Aschaffenburg, ähm, wo die Bierqualität auf mindestens dem fünffachen Niveau ist, wie hier in Frankfurt.
0: Ja, dann, welches Bier trinkt man denn da? Oder was ist denn der was er schaffen schaffen?
1: Ja, Schlappesäppel natürlich. Schlappesäppel hat es ja auch schon... Ja, klar, kann ich doch. Schlappesäppel hat es geschafft, deutschlandweit zu expandieren. Also, das ist, das ist hier ein, ein... Das ist eigentlich schon fast der Bier-Backbone von Frankfurt. Also, wenn du hier in Frankfurt... Der bier <lacht> <lacht> Der Bier-Backbone, ja. Äh, mit dem 3 B. Ähm, also, wenn du hier... Bier-Backbone von Bayern. Ja, das, das, der Bier backbone von Bayern. Wenn du hier in einer halbwegs anständigen Bar oder Kneipe bist in, in Frankfurt, dann haben die auch schlappe -Säppel. Außer Schaffen. Ja, klar.
0: Da, wo ich herkomme, da haben wir auch schlappe getrunken. Also, ja, das ist gute, gutes, gutes Zeug.
1: Aber sind wir überhaupt schon an dem Punkt, wo wir quasi über uns reden und unsere Herkunft, das... Äh
0: das meine, wir haben es ja jetzt eh schon erzählt,
1: oder? Ja. Ja, mehr hat, oder weniger. So mehr oder weniger. Ja, aber du hast gemeint, ich repräsentiere... Ja, mittlerweile mittlerweile kann man das schon sagen, dass ich zumindest in der Podcast-Welt ein, einer der Repräsentanten Frankfurts bin. Denn das ist schon so eine Stadt, die weniger kreativ ist. Es ist viel mehr Finanzwesen, viel mehr Anwälte, Versicherung... Und ich meine, Podcasting wird hier nicht gerade so groß geschrieben. Also ich wüsste keinen bekannten, größeren Podcast aus Frankfurt. Ähm, außer natürlich unseren Podcast, der zur Hälfte aus Frankfurt kommt. Genau.
0: Ja, ich auch nicht. Also, Aber ähm, vielleicht
1: wäre das ja mal die, eine Hausaufgabe für den Nächsten, das mal rauszufinden. Welche anderen Podcasts in Frankfurt gibt
0: Ja. Wahrscheinlich irgendeinen Finanzpodcast von irgendwelchen
1: Börsenspezialisten oder so. Ich suche bis zur nächsten Folge mindestens einen Podcast aus Frankfurt raus, höre mir da eine Folge an und dann gebe ich dazu eine kurze Meinung, einen kurzen Abriss.
0: Okay. Alles klar, ich habe das Gefühl, du bist sozusagen der Frankfurt-Beauftragte, der Frankfurt die Ecken und Gegebenheiten in Frankfurt erkundet und dann berichtet hier im Podcast. Das finde ich gut. Du bist Außenreporter.
1: Genau, aber wir können ja jetzt schon mal ankündigen, dass natürlich auch Live-Episoden stattfinden werden, also live im Sinne von Lebendig, wo wir beide lebendig zusammen. In Im einem Main Raum sind. Schwimmen
0: und uns filmen lassen dabei.
1: Wir durchqueren, während wir
0: machen einen Podcast, während wir einmal durch den Main schwimmen. Quer. Und haben dann einen Kameramann, der mitschwimmt, ja, oder ein Mikrofon und wir nehmen das auf. Wir haben es noch nicht mal das geschafft, der Ringe Wir haben es noch nicht mal <lacht> geschafft. Ja von der Linke zu schauen. <lacht> da willst du, willst du in den Main schwimmen
1: und ein Podcast. <lacht> ja, du hast recht. Das ist der größte, das sind, das okay.
0: okay. Reaching for the Stars so ein bisschen. Ja, Reaching for the Stars. Ich okay, schaff es nicht, okay. mal einen fucking Film zu zu gucken.
1: <lacht> ich würde sagen, wenn wir 100.000 Subscriber erreichen, dann schwimmen wir gemeinsam durch den Main, Okay.
0: Oh Gott, das, also auf das, ob ich mich jetzt auf das committen will, das kann ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> weil am Ende ist, geht das schneller, als wir denken. Und dann müssen wir echt in den Main springen. Und das Wasser, wie du weißt, ist sehr dreckig im Main. Da schwimmen Brocken rum, Leichenteile, Fischreste.
1: Das Wasser im Main ist und unfassbar an. widerwärtig. Ich habe letztens ja. mit so einem Stand-Up-Paddler gesprochen. Okay, ich meine, Stand-Up-Paddling müssen wir eigentlich nochmal gesondert behandeln, weil, ich meine, what the fuck... <lacht> Stand-Up-Paddling. Ähm, why, 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 why do you even exist? So <lacht> aber davon mal abgesehen, ich habe mit so einem stand paddler geredet, weil ich ihn gefragt habe, ähm, okay, jetzt lässt er es drüber, aber ich wollte selber auch, <lacht> wollte selber auch ausprobieren. <lacht> so schnell
0: bricht der Karten aus zusammen. So. <lacht>
1: Deswegen habe ich mit ihm gesprochen. Ähm, äh, da, äh, da hat er mir so ein bisschen die Hardfacts erzählt, also dass man da erst einen Kurs machen muss, bevor die einen da auf den Main lassen. Und, die und er war halt noch Zins. unten, er war noch unten im Wasser und hab, ich hat quasi nach oben mit mir geredet und ich hab's halt so runtergeschaut und hat halt wirklich so, so Schaum, so diesen bräunlich-gelben Schaum, der so einen leichten Kloakengeruch hat, da so schwimmen sehen. Und dann so alle möglichen kleinen Schwebeteile, so, so siffige Federn von Enten und von, von Schwänen so verschiedenste nicht definierbare Stöckchen und Pflanzenteile. Und dann habe ich mir so, okay, wenn du auf diesem Paddleboard stehst und dann einen Fehler machst und fällst da rein, dann wird es ja erstmal sein, okay, du tauchst ein und dann ist auch erstmal alles gut. Weil der ganze Dreck schwimmt ja oben. Aber sobald du dann auftauchst, dann legt sich dieser Dreck, wie, wie wenn du jetzt quasi, du, du bist quasi unter der Decke und ziehst, steigst dann hoch und dann, dann legt sich auch die Decke so über dich drüber. Und genauso legst dann dieser komplette Dreck über deinen ganzen Körper drüber und vor allen Dingen in den Haaren. Also das, also allein die Vorstellung hat mich eigentlich schon wieder davon abgebracht, überhaupt. In den, in den... Haaren oder in dem Haaren? <lacht> in den Haaren. Ach so, ja. Okay. In den Haaren? Was?
0: Was? Keine Was? Ja, keine Ahnung. Keine... Deine Harnröhre halt, wenn du in dem Wasser schwimmst. Es gibt ja auch solche Penisfische, kennst du die? Im Amazonas, wenn du da schwimmen gehst oder da pisst, dann riechen die sozusagen die Pissspur und die sind halt auch so länglich und dünn und die sind also sind halt Parasiten, die sich sozusagen in dein Penisloch, die kriechen in dein Penisloch und beißen sich dann da drinnen fest und saugen dir das Blut aus dem Schwanz, basically. Falls ihr das jetzt nachts hört, um euch ein bisschen Albträume zu bescheren. Aber ähm, ja, die gibt es halt wirklich. Äh, generell diese... Animal World oder diese Welt der Symbiosen und Welt der Parasiten <lacht> ist einfach unfassbar abgefuckt.
1: Aber ich, ich wette, das ist doch das ist doch nur ein Mythos. Also ich habe den tatsächlich auch schon mal gehört, den Mythos von diesem Urinstrahl-Penisfisch. Äh, ich glaube, das ist echt. Du glaubst, das ist echt? Okay. Okay. Äh, ja. unter was kann man das denn googeln? Ich meine, ich
0: hätte da mal mehr drüber gelesen.
1: Muss ich dann Penisfisch ich eingeben? Penisfisch. Oder... Okay, wenn wir jetzt Penisfisch eingeben, <lacht>
0: ist immer so, gib einfach Penisfisch ein bei Google. Penisfisch What Harnröhre.
1: Der heißt Candiro. Ein harmloses Fischlein mit dem Namen Zahnstocherfisch, auch Vampirfisch genannt, kann höllische Schmerzen verursachen. Ach du Scheiße! Ach du fucking Scheiße! Vampirfisch trinkt in den Penis ein, höllische Schmerzen. Okay, fuck. Fuck my life. Ich werde, nie wieder, ich werde nie wieder im Schwimmbad ähm, ins Becken pinkeln.
0: <lacht> Sei ehrlich, ja wann hast du das letzte Mal ins Becken gepinkelt äh, in deinem Leben? Im Schwimmbad?
1: Ich glaube, als ich das letzte Mal im Schwimmbad war. <lacht> <lacht> oh nein! <lacht> ich dein Ernst, oder? Ich glaube. Doch, ich glaube schon. Was? Also letzten Sommer wahrscheinlich, <lacht> <lacht> Aber ins Kinderbecken. Was? Nur ins Kinderbecken. <lacht> das, das geht ja, das ist ja eh nur Pisse, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Aber das weil es ist auch so schön Ernst... warm, das Kinderbecken. Und es und, oh. und ist ja auch nicht so tief, es ist ja so flach. Also es ist insgesamt weniger Flüssigkeit und es ist warm. Und, das Und ich habe ja das letzte
0: Mal als Teenager oder als 13-Jähriger ins Becken gepisst. Und danach dachte ich mir, ey, Junge, ich muss den Scheiß aufhören. <lacht> das erinnert mich an diesen Podcast von Bobby D, den ich sehr feiere, Tiger King. Ähm, weil wenn die zum Beispiel... der heißt halt nicht Tiger King, Co Ka Tiger Belly. Äh, Tiger Belly. Ach, ich mein Tiger King. Tiger Belly, natürlich. <lacht> Und er lädt halt immer Leute ein, die sozusagen seine Freunde sind oder ja, die er halt aus dem Business kennt und so weiter und joket halt mit denen rum. Und das Geilste ist eigentlich, wenn er, wenn Bobby Lee mit Chris Delia in einem Raum sitzen, weil die haben, die haben einen Konflikt, ja, es gibt einen Streit, dass Bobby zum Beispiel nie die Text-Messages halt replied und halt nie sozusagen antwortet. Und, aber die regeln das halt auf einer Joke-Basis, ja. Derjenige, der den besten, das beste Argument hat, was am lustigsten ist, der hat einfach Recht. Und ich finde, das ist eine sehr gute Art und Weise, sich einig zu werden, weil You can't deny the funniness. Und deswegen finde ich das geil. Wir, hätten, wir bräuchten keine Kriege mehr. Wir bräuchten keine ja, Politiker mehr. Es wird alles einfach gebettelt. Und wer lustiger ist, dessen Meinung wird einfach genommen. <lacht> ich glaube, das wäre ein Schritt äh, in Richtung World Peace auf jeden Fall. Und das, die Krönung war, Bobby Lee, ähm, Eric Griffin und sein Bruder Stevie Lee oder Stevie äh, Lee beim... Ähm, aktuellen Teil von Call of Duty zuzusehen, also bei diesem äh, PUBG-artigen Spiel, wo halt 100 Leute in eine, auf einer Map geworfen werden und am Ende überlebt halt nur einer oder ein Team. Und es war einfach, ich habe noch nie so was Lustiges gesehen. Ja, Moment, also also erstmal muss ich das
1: richtig stellen, weil äh, erstmal redest du von Call of Duty Warzone und das ist der Warzone-Modus okay. und es sind Warzone. 150 Leute, die auf eine Map geworfen Leute. werden. Also bitte hier keine, keine Details, keine falschen Details.
0: Alles klar, gut. Ähm, gut, dass du mich da, äh, weil ich kenne die Fakten nicht, ich kenne nur das, äh, was ich gesehen habe. Und auf jeden Fall, ähm, <lacht> das Geile ist, Stevie hört sich einfach an, als wäre er in einer Warzone. Ja? Der schreit, Guys, I'm down, He's like, er schreit, er, er rennt um die Ecke, er, er, er hat Angst, er versteckt sich, er ist komplett im Panikmodus, komplett im Chaosmodus. Und wenn er getroffen wird, dann schreit er wirklich, als wäre er getroffen, ja. Er schreit in Schmerzen und so. Und das ist einfach so eine Authentizität bei so einem Spiel, das habe ich schon nie erlebt, ja. Und der Typ, also als wäre er im, im, im Koreakrieg oder so, ja. Oder im Vietnamkrieg oder was auch immer. Wie so ein, so ein, <lacht> so ein Typ, der gepompt wird, ja? Und der zockt halt. Nur. Und das ist einfach extrem geil. Und, 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 und das Geile ist, Eric Griffin, also der Freund von Bobby Lee und Stevie. Eric Griffin sagt dann zum Beispiel dem Bobby, ja, mach das und folge uns jetzt, jetzt springen wir ab und so. Und das Geile ist, Bobby macht immer, immer, außer dass es ist immer irgendwas anderes, nur nicht das, was ihm gesagt wird. Und es, ist, es kreiert halt so viele Situationen, wo er halt offensichtlich an allem schuld ist, ja, wo alle sterben oder wo, sie in, wo, sie halt, wo Leute sich flanken oder was auch immer. Und er gibt es halt nicht zu. Er schiebt halt auf Eric, er schiebt halt... Ah, oh, es ist so krass, Alter. Es macht mich fällig. Aber es ist auch so lustig.
1: <lacht> der ist einfach die most <lacht> unagreeable person alive. Ja. Also selbst, wie du schon gesagt hast, selbst in dieser Situation, weil der, 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 der Griffin, der ist ja quasi, der ist ja quasi deren, deren Meister, oder quasi der Teamleader, weil er ja ziemlich gut ist im Spiel sogar. Und sie, sie müssten eigentlich genau seinen Anweisungen folgen, um überhaupt nur einen Hauch eine Chance zu haben. Ja. Und selbst in dieser Situation hat er einfach seinen Dickkopf und muss halt unbedingt seinen behinderten <lacht> seinen Ideen ja. folgen.
0: Ja, es ist einfach like that. Ja. Aber I'm in love with Bobby Lee. Also, das ist auch irgendwie ein Vorbild für mich. Der Typ, der ist so, der ist so fucked up, ja, und gleichzeitig hat er so ein geiles Entertainment Value. Was, ähm, was
1: sagt denn eigentlich deine, deine Uhr? Also meine Aufnahmeuhr sagt 53 Minuten. Ja, meine auch.
0: Ich habe eigentlich noch mega viel auf dem Zettel, aber das sind alles irgendwie größere Dinge, die ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich äh, unterbringen kann. Aber die sparen wir uns alle auf und es geht nichts verloren. Und ähm, ich kann ja mal ein Wort sagen, vielleicht löst es eine Erinnerung in dir aus, Flo. Und zwar schließ mal deine Augen. Ja. Okay, ja. Und stell dir vor, du bist in einem wunderschönen Park, der ist sehr groß und hat... Blumen und ist grün und Leute sitzen ausgelassen auf der Wiese und chillen. Ja, es geht langsam gegen Abend zu. Und auf einmal, du läufst mit einem guten Kumpel durch die Gegend und da ist ein großer Baum, ja, ein fetter Stamm. Und, und man läuft daran vorbei. Und hinter dem Stamm, ja, da steht ein kleines Kind, vielleicht fünf Jahre alt. Und was hat es in der Hand? Oh shit!
1: Oh shit! Ich weiß genau, was du meinst. Oh, das ist eine der krassesten Stories ever. Das ist eine der krassesten Stories ever. Die habe ich ganz vergessen. Ja. Du hast mich gerade voll zurückgeholt. Ich war gerade wieder mittendrin. Ich konnte gerade schon das tot... Oh, shit. Ah oh, no! Hat es gesagt, das müssen wir rauspieten. Das, das, das werden wir raus... Wir werden das
0: rausediten, ja, um das nicht zu spoilen. Um, um diese Illusionen aufrechtzuerhalten. Ähm, aber diese Story, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird ein, ein Schmaus, ein Gaumenschmaus par excellence. Der Umami-Geschmack wird durch eure... Zunge strömen und sich immer weiter intensivieren, wenn ihr diese Story hört. Okay. Ähm, ich glaube, das ist Kann ein das heißt, ich, ich glaube, ähm, wir sollten äh, der, 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 der Technik Technical ähm, Wurm ist gerade wieder drin. Ich glaube, wir sollten zu einem Ende kommen. Was hältst du davon? Glaubst du, wir können jetzt alle im
1: Regen stehen lassen, ohne das weiter auszuführen? Also ich bin einem Ende im Moment sehr weil mein podcast getränk ist leer und mein Glas ist voll und
0: ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um uns zu verabschieden. Ich verstehe es nicht. Was ist der? Ich verstehe die Worte, aber ich verstehe die Idee nicht. So, weil ich glaube, es witzig ist, aber ich verstehe nicht den Witz. Ja, das Problem, äh, das ist ein typisches Problem, was wir haben.